0: carinhosa de Acopiara, sertão central de senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira Vale FM de Nova Rússia.
1: Bom dia, 6 horas e 30 um minutos e 6 e 31. Um, Quinta-feira, 7 de maio, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil acumula 8.536 óbitos e 125.218 pessoas infectadas pela Covid-19.
1: Casos da doença no Ceará chegam a 12.310.
2: E JF abre hoje 10 novos leitos de UTI para atender pacientes.
1: Senado aprova ajuda financeira de 125 bilhões para estados e municípios.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. 6h32. E e Saúde.
2: A partir de hoje, o andar do IJF2 será aberto com 10 novos leitos de UTI para atender pacientes da Covid-19.
1: O anúncio foi feito na noite de ontem pelo prefeito Roberto Cláudio durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.
3: Nós chegamos em algum momento a ter 100% de ocupação de leitos aqui da UTI do JF, 50 leitos de UTI. Isso quer dizer que esses 10 leitos estão chegando em uma ótima hora, exatamente para ampliar a capacidade de assistência aos pacientes mais graves que demandam UTI. Vou dizer também que ao longo dessa semana teremos novidades. No JF, no segundo andar... Abriremos 40 leitos de enfermaria, mas com todo o apoio de oxigênio. Então, teremos 10 leitos de UTI e, na segunda-feira, 40 leitos de enfermaria, ampliando a capacidade dessa torre do jf 2 de assistir Covid-19.
2: E os casos de Covid-19 no Ceará chegaram a 12.310, além de 849 mortes, segundo o último boletim da Secretaria Estadual da Saúde.
1: A taxa de letalidade da doença está em 6,9%.
2: A situação mais crítica continua aqui em Fortaleza, que desde o início da pandemia no Ceará, acumula os maiores registros. A
1: capital tem 9.071 pessoas contaminadas pelo coronavírus e 652 óbitos.
2: Conforme o boletim, são investigados 25.964 casos.
1: Até agora foram realizados 34.159 exames para confirmação ou então descarte da doença.
2: E o governo do Ceará vai utilizar o sistema de vídeo monitoramento da Secretaria da Segurança e dos órgãos de trânsito para fiscalizar o deslocamento de pessoas durante a vigência do novo decreto de isolamento social.
1: O objetivo é endurecer as medidas restritivas de circulação para conter o avanço do coronavírus do Estado.
2: Repórter Paulo Sadat tem mais informações.
4: As fiscalizações, tanto na capital como no interior, serão mais rígidas para tentar conter o avanço do novo coronavírus. E durante a entrevista ao Sistema Verdes Mares, o governador Camilo Santana disse que as pessoas vão ser orientadas pelos agentes de segurança, mas podem ser punidas em caso de desobediência ao novo decreto.
5: Uma pessoa poderá sair com máscara, que agora é obrigatório para o um estabelecimento para fazer compras e a orientação é que vá sozinho, ou no máximo uma pessoa da família saia para fazer essas compras. Poderão sair aquelas pessoas que vão trabalhar e aí muitas vezes tem o um crachá, tem a identificação, porque isso vai ser fiscalizado. Também os profissionais de saúde terão livre acesso e as pessoas também que vão procurar a unidade de saúde para um atendimento. Então, a, o policial, o guarda municipal, a MC vai parar, vai fiscalizar, vai perguntar, vai orientar. Nós estamos com o um sistema de vídeo monitoramento. Nós vamos acompanhar a rota desses veículos aqui na capital. O primeiro momento será orientativo. Se a pessoa descumprir, será enquadrado como desobediência. Isso previsto na lei federal
4: e na lei estadual. Para conscientizar a importância da prevenção ao coronavírus, uma equipe da AGFIS distribuiu mar Máscaras e produtos de higiene. Nesse primeiro momento, a norma não estipulou punição de multa para quem descumprir. Mas a pessoa fica submetida a ser levada para uma delegacia de polícia se insistir em desobedecer as regras. Paulo Sardar para a Rádio Esmades.
2: E no Crato, na região do Cariri, uma barreira sanitária na entrada da cidade está impedindo a entrada de pessoas que vêm de outras localidades e não comprovam que moram ou trabalham no município.
1: Os detalhes estão com o repórter Tony Souza.
2: Olá, bom dia, amigos do
6: Rádio Notícias. Bom, destacar aqui que o município do Crato está começando uma barreira sanitária realmente de bloqueio. Isso aconteceu ontem, ainda pela madrugada, quando agentes da Guarda Municipal, também da Polícia Militar e representantes da Secretaria de Saúde estavam numa barreira na CE 292, é a Avenida Padre Cícero, que liga os municípios de Juazeiro do Norte a Crato. E toda pessoa que entrava tinha que provar que era ou morador do município do Crato ou que iria trabalhar em serviço essencial quem não provava voltava, quem falou sobre essa barreira sanitária de bloqueio na entrada do município do Crato foi o secretário de segurança pública lá do município o coronel Jarbas Freire
0: nós estamos é, asseverando aí as medidas e o município está fechando as entradas para fazer essa triagem de pessoas que tem a ver com o município Deixando entrar as pessoas que têm uma atividade essencial, como segurança, saúde, transporte de alimentos e fazendo voltar quem não tem esses objetivos essenciais e emergenciais para o município
6: um outro ponto, mas num outro município de situação bem interessante é Vase Alegre, Vase Alegre achou uma forma bem humorada de conscientizar as pessoas quanto à importância do uso de máscara de segurança simplesmente estão colocando máscaras em estátuas monumentos e bustos de personalidades que estão lá em praças em vários logradouros públicos da cidade de Vase Alegre, como a estátua do padre Antônio Vieira, escritor político, personalidade lá do município, como também no busto de Zé Clementino, compositor e tantas e tantas outras pessoas. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O Brasil acumula 8.536 óbitos e 125.218 casos de Covid-19, segundo dados do boletim do Ministério da Saúde, divulgados ontem.
1: Atualmente, São Paulo lidera em notificações com 37.853 casos e 3.045 mortos.
2: O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 13.295 casos e 1.205 óbitos.
1: O estado que registra menos notificações é Mato Grosso do Sul, com 288 confirmações de casos em 10 mortes.
2: E a pandemia do novo coronavírus vai mudar a rotina dos passageiros em várias companhias aéreas que operam no Brasil.
1: Uma das medidas para conter a disseminação da doença é a exigência do uso de máscaras.
7: Mais informações com Sérgio Ripardo. As companhias aéreas no Brasil vão começar na próxima semana a exigir o uso de máscaras de todos os seus clientes. Mas uma medida extrema, que era retirar o assento central em uma fila de três lugares, a fim de aumentar a distância entre os passageiros, foi descartada pelo setor aéreo. Como iria reduzir o número de passageiros transportados em uma aeronave, os custos das empresas aumentariam bastante, obrigando a repassar para os preços das passagens. Outra mudança na hora de viajar de avião será a distribuição de álcool em gel aos clientes. A tripulação também vai passar por medição de temperatura e os aviões terão a limpeza reforçada pelas companhias. Essas medidas fazem parte dos esforços de prevenção da doença, que não para de avançar no Brasil. Ontem o Ministério da Saúde divulgou que o Brasil bateu um novo recorde de mortes registradas em um único dia. Foram 615 óbitos em 24 horas. Desde o início do surto, em fevereiro, mais de 8.500 brasileiros perderam a vida devido à Covid-19. No país, mais de 125 mil pessoas já possuem diagnóstico oficial de contágio. O ministro da Saúde, Nelson Taichi, disse ontem que o governo já está conversando com possíveis laboratórios que vão produzir a vacina, a fim de garantir uma cota para o Brasil no futuro. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump promete uma vacina até o fim deste
2: ano. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares. E o governo federal deve recomendar o chamado lockdown, que é o confinamento radical, para cidades que estejam enfrentando transmissão mais grave do coronavírus.
1: Segundo o Ministério da Saúde, Nelson o titular, o plano do Ministério para o Isolamento Social trará diretrizes regionalizadas.
2: Ele disse que as diretrizes estão em análise e devem ser divulgadas no momento oportuno, mediante coordenação com as autoridades sanitárias, com estados e municípios.
1: Nelson Taix visitou como exemplo a experiência em outros países, onde trabalhadores que seguindo os seus postos de, de trabalho passam por testes de temperatura e de oxigenação antes de iniciar o expediente.
2: E o Ceará é o estado com a maior queda no número de doadores de órgãos durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Doze pessoas que esperavam transplante de fígado no estado morreram.
8: A reportagem de Felipe Mesquita. A queda no número de doações de órgãos no Ceará foi de 71,1%. A informação é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, para chegar ao resultado, a entidade comparou os dados entre 1º de março e 18 de abril deste ano com o mesmo período de 2019. O número obtido no Estado é superior até a média nacional, que foi de 20%. Segundo a coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, Eliana Barbosa, há múltiplos fatores que contribuem para a baixa nas doações. Entre eles está a pandemia de Covid-19. No contexto atual, o estado do Ceará, o um número de
9: casos bastante elevado. e sem dúvida, isso atingiu os transplantes, né, as doações e, consequentemente, os transplantes.
8: A Central de Transplantes do Ceará ainda chegou a registrar possíveis doadores após o surto do coronavírus. Mas eles foram descartados porque foram diagnosticados com a doença pandêmica. A contaminação inviabiliza a doação de órgãos, explica Eliana Barbosa. Tivemos
9: casos de Covid positivo que invalida totalmente né, a doação, descarto. Então, é, doadores, inclusive as famílias, concordaram em
8: doar. Mas nós
9: realizamos o teste e, infelizmente, veio positivo.
8: Com a redução de doadores e o risco de contaminação, o Estado ajustou o cronograma de transplantes como reforça a coordenadora. Está tudo
9: Os transplantes de córnea, suspendemos o transplante renal e a gente está realizando o transplante de fígado e coração, mas cada caso está sendo muito avaliado. Então, a equipe não realizou nenhum transplante de coração no momento, né? de pulmão.
8: Depois do Ceará, que teve a maior queda no Brasil, o estado com o segundo percentual mais elevado foi Pernambuco, com 58,3% doadores a menos. Em terceiro lugar, com 40%, foi o Rio de Janeiro. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a quarta edição do Conexão SVM em Casa tem como tema ansiedade versus quarentena. Como cuidar da saúde mental durante o isolamento?
1: O bate-papo acontece hoje a partir de 4 horas da tarde, por meio de transmissão ao vivo no perfil do Instagram do Diário do Nordeste.
2: A conversa será dividida em duas partes.
1: Na primeira de 4 quatro, às 4h20, quatro a convidada será a psicóloga Adriana Bezerra, com foco no bem-estar mental de indivíduos e empresas.
2: Na segunda parte, de 4h30 às 4h55, será a vez do psicólogo clínico Tom Trajano.
1: O objetivo dos diálogos é buscar caminhos para o cultivo e a manutenção de práticas que otimizem atitudes saudáveis diante da complicada situação que atravessamos por conta da pandemia do novo coronavírus.
2: E com a pandemia, mais da metade dos servidores federais estão trabalhando em casa.
10: Elone Pomuceno tem os detalhes. Um levantamento do Ministério da Economia aponta que após a chegada do novo coronavírus ao Brasil, 51% dos servidores públicos federais passaram a trabalhar de casa, modelo conhecido como home office. Ainda de acordo com a pasta federal, até a última sexta-feira, 487 diagnósticos de Covid-19 foram notificados entre a categoria. Os dados não são definitivos porque abrangem apenas os 167 mil funcionários das unidades administrativas que encaminharam informações ao Ministério. Quase metade dos órgãos não respondeu no prazo. Atualmente, o governo federal tem cerca de 600 mil servidores civis ativos. A coleta das informações é feita por meio de uma ferramenta disponibilizada aos órgãos pela internet. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares. E começa nesta
2: segunda-feira, dia 11, a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe.
10: Nesta etapa,
1: devem ser imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres, com até 45 dias após o parto.
2: De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, a meta é vacinar 90% de, gato, de cada grupo prioritário, o que corresponde a quase 1 milhão e 500 mil pessoas.
1: A terceira fase da ação segue até o dia 17 de maio.
2: As doses da vacina Influenza são distribuídas gradativamente, conforme o envio pelo Ministério da Saúde, em forma pasta estadual. Vamos agora direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações. Bom dia, Lígia.
11: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. O governo do Ceará vai iniciar a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, a entrega do primeiro lote do Vale Gás de Cozinha, o segundo lote está previsto ainda para este mês e o terceiro ficará para junho. As datas correspondem ao repasse dos cupons às prefeituras cearenses que serão responsáveis pela entrega aos habitantes selecionados. A distribuição do Vale Gás de Cozinha vai acontecer por ordem alfabética e foi dividida nessas três etapas como forma de evitar a aglomeração de pessoas e reduzir os riscos de contaminação da Covid-19. Ao todo, serão entregues quase 246 mil vales, Cada um deles dá direito a uma recarga de um botijão de 13 quilos, ou seja, o beneficiário vai precisar ter um botijão disponível. De todos os municípios cearenses, Fortaleza tem a maior quantidade de pessoas que vão receber esse cupom, com um total de 34.641 pessoas. Em seguida, vem Itapipoca e Calcaia. Terão direito a esse vale gás, os beneficiários do cartão Mais Infância Ceará, Bolsa Família, com renda per capita igual ou inferior a R$ 89,34, e, e cearenses que possuam jovens em situação de vulnerabilidade social inscritos no programa Superação. A ocupação dos leitos de enfermaria e de UTI destinados a pacientes com Covid-19 e a pessoas que necessitam de ventilação mecânica teve um aumento de 400% no Ceará, isso em pouco mais de um mês. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado, ainda na noite de ontem. Entre os dias 2 de abril a 5 de maio, os hospitais que registraram as maiores taxas de ocupação foram o Leonardo da Vinci, com 100% nas enfermarias e 96,3% na UTI, o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, que alcançou 87,8% de ocupação nos leitos de enfermaria e ocupação total nos de UTI, e o Hospital de Campanha Presidente Vargas, que atingiu a capacidade máxima nas enfermarias e 90% nas unidades de terapia intensiva nesse mesmo intervalo de tempo. De acordo com a CESA, o Ceará conta atualmente com 800 leitos de enfermaria e 621 de UTI e tem 419 ventiladores mecânicos que estão sendo utilizados por pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19 na, na rede de saúde do SUS e privada do Estado. Após a prisão de dois homens suspeitos de roubo em Calcaia, a Polícia Federal recuperou celulares, ferramentas, produtos alimentícios e até mesmo um filhote de cão da raça Pitbull. O cachorro e o restante do material apreendido estava com dois homens suspeitos de assaltar uma oficina mecânica. Durante a ação criminosa, os suspeitos amarraram as vítimas dentro de um estabelecimento comercial e, após o crime, fugiram. Os homens foram abordados horas depois pela polícia no quilômetro 30 da BR-222, na localidade de Primavera. Ao saírem do carro, eles deixaram cair dois simulacros de arma de fogo e foram rendidos. Dentro desse veículo onde eles estavam, os agentes encontraram o filhote de Pitbull e os materiais. Os homens, no entanto, não informaram qual era a origem desse animal e dos objetos. Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Calcaia. Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 49 minutos e 6 e 49 É instantânea. Fernando Marcondes de Araújo Leão vai comandar a diretoria-geral do Denovs. Rádio Notícia, Verdes Mare.
0: Rádio Notícia, Verdes Seis Política.
2: A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou ontem à noite um projeto de lei que permite à Prefeitura remanejar recursos de fundos municipais para o combate à Covid-19.
1: A matéria foi aprovada com quatro emendas.
2: Alessandra Castro.
12: Cerca de 30 parlamentares participaram da sessão, que se estendeu durante todo o dia de ontem. Dessa forma, o Poder Executivo poderá transferir o superávit financeiro apurado no encerramento de 2019, que nada mais é do que recursos extras, disponíveis em vários fundos municipais, como da juventude, desenvolvimento econômico, meio ambiente, entre outros, para reforçar ações de combate à pandemia. A matéria foi aprovada com quatro emendas e os parlamentares ainda autorizaram o prefeito Roberto Cláudio a utilizar 48 milhões em emendas parlamentares para o enfrentamento da doença na capital. Além disso, os prazos de validade de concursos públicos do município, bem como nomeações e posses, foram suspensos para contenção de gastos. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: E o plenário virtual do Senado aprovou ontem o projeto que prevê ajuda financeira de 125 bilhões de reais para estados e municípios devido à pandemia do novo coronavírus.
1: O texto foi aprovado por 80 votos a favor e
2: nenhum contrário. Mais informações: Coluna Barros.
13: Os entes federativos receberão um auxílio financeiro de 125 bilhões de reais, dos quais 60 bilhões serão apenas de repasses diretos aos cofres estaduais e municipais. O governo do Ceará deverá receber pouco mais de 1,3 bilhão de reais. Destes, 400 milhões devem ser usados apenas para investimentos em saúde. Já os repasses para as prefeituras cearenses somam 152 milhões de reais. O projeto voltou para o Senado após deputados federais terem feito modificações no texto. Os senadores recusaram a alteração de um dos critérios de distribuição do recurso, mas acataram mudanças sobre as contrapartidas e sobre concursos públicos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Justiça Cearense determinou ontem a redução de mensalidades em 47 escolas de ensino privado no Estado, com imediato desconto de 30%.
1: Na Assembleia Legislativa, por projeto de lei que pretende reduzir as mensalidades de escolas particulares deve ser votado na sessão 1, remota convocada para esta quinta-feira.
2: Flávio Rovere. A
4: decisão liminar do juiz Magno Gomes de Oliveira cita 47 escolas de Fortaleza e o SINEP, sindicato que representa as instituições de ensino particular no Estado. Escolas de educação básica, ensino fundamental e ensino médio terão que dar descontos de 30% nas mensalidades, a partir do decreto que suspendeu as aulas em 19 de março. A multa é de R$ 5 mil reais por dia de descumprimento da decisão, chegando ao limite de R$ 100 mil por instituição. Mesmo que a escola não esteja citada na ação ou não seja sindicalizada, o responsável pelo aluno pode solicitar o desconto na secretaria também é facultada a ele a possibilidade de romper o contrato sem multa. A decisão atende à ação do Núcleo de Direitos Humanos e ações coletivas da Defensoria Pública do Estado, que tem como titular a defensora Mariana Lobo.
13: A Defensoria Pública Entrou em contato e pediu uma recomendação ao sindicato dos estabelecimentos de ensino particular. Fez reuniões com o sindicato na tentativa de chegar a um denominador comum para que se aplicasse o princípio da solidariedade e se garantisse uma readequação e um reequilíbrio dessas relações de consumo. Infelizmente não foi possível chegar a esse comum e tendo em vista a urgência dos consumidores vulneráveis que procuravam todos os dias a defensoria pública, nós tivemos que entrar com a ação civil pública, onde o juiz da décima vara, civil da comarca de Fortaleza, concedeu a liminar.
4: O SINEP informou que ainda não foi notificado oficialmente da decisão e quando for, vai se pronunciar por meio da assessoria jurídica. E hoje, na Assembleia Legislativa, os deputados votam no plenário projeto de lei que trata do mesmo tema, incluindo ainda instituições de ensino superior e profissional. Os descontos vão de 5% a 30%, a depender do nível de ensino e do faturamento da instituição. Se for aprovado hoje e em seguida sancionado pelo governador, o projeto tira a validade da liminar. Até lá, vale a decisão do juiz. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a decisão da Justiça em reduzir o valor das mensalidades nas escolas de ensino privado é o tema do comentário de William Santos.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Ontem, uma decisão judicial em caráter liminar tornou obrigatória a concessão de 30% de desconto nas mensalidades em escolas privadas no Ceará. Hoje, um dia depois disso, a Assembleia vota o projeto de lei que estabelece deduções escalonadas nos valores cobrados durante o período de suspensão das aulas presenciais. Tudo isso por conta dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19. O fato de que, ao mesmo tempo, essa discussão tenha sido travada no Judiciário e no Legislativo reflete o apelo da questão perante uma parcela da população cearense. É preciso reconhecer, porém, que apesar de pressões vindas de vários lados, não houve pressa nesse debate. As medidas a serem votadas pelos deputados, aliás, são resultados de diálogos. E é isso que se espera do processo legislativo. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Fernando Marcondes de Araújo Leão é nomeado para comandar a diretoria-geral do Departamento Nacional de Obras Contra
3: as Secas, o DENOX, que tem sede em Fortaleza.
1: Wagner Mendes tem mais informações.
3: A indicação é do Partido Progressistas, um dos integrantes do chamado Centrão. Embora tenha feito críticas a presidentes anteriores que trocaram cargos por apoio no Congresso, Bolsonaro tem adotado o mesmo expediente. O movimento do Palácio do Planalto tem o um objetivo de rever a distribuição de cargos federais no país para agradar aliados que serão importantes para a construção da base aliada do governo na Câmara e também no Senado. Depois da saída do ministro Sérgio Moro da gestão e do desgaste que o fato político causou, aliados do presidente temem a possível abertura de um processo de impeachment. A garantia de pelo menos 200 deputados da base seria um primeiro passo para a continuidade do governo, além do Denox entre os cargos que estão sendo negociados estão órgãos como o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Educação, FNDE, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA e secretarias do Ministério de Desenvolvimento Regional. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: Mais de 400 vagas de trabalho estão disponíveis nesta quinta-feira em todo o Ceará.
1: Mais detalhes sobre as oportunidades de emprego com Hugo Renando Nascimento.
8: O Cine Deter está disponibilizando nesta quinta-feira 433 vagas de emprego formal em todo o Ceará. Apenas em Fortaleza são 226 oportunidades, das quais 12 são para pessoas com deficiência. A área da saúde concentra grande parte dessas vagas. São 113 postos para técnico de enfermagem e 13 para enfermeiro na capital. Além disso, há 20 vagas para auxiliar de limpeza. Em Maracanau, são 60 postos, sendo a metade para auxiliar de linha de produção. Já no Pecém, a maior parte das vagas se destina a técnico mecânico. Há ainda oportunidades em Iguatu e Crateús. Confira todas as vagas no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Matheus Rodrigues contra a regra Alexandra Mota.
2: Editora de Núcleo, Eliana Ribeiro, diretor de Jornalismo e Alfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdesmares.